0: Olá, Sapatão, esse aqui é o Pod Scania, o podcast do Resenha Lésbica. Se você ainda não conhece o Resenha Lésbica, ele é um movimento criado para promover e divulgar a literatura lésbica nacional. Então, se você não acessou ainda o nosso Instagram, é só ir lá no resenha lésbica e procurar pela minha carinha lá, é um avatarzinho bem igual a esse que você tá vendo aí na sua tela agora. Se você chegou aqui agora, tá meio perdida, me encontrou por aí pelo Spotify, o Resenha Lésbica, ele foi criado em 2021 com o objetivo de espalhar, promover, divulgar, ou qualquer nome que você queira usar, a literatura lésbica nacional. É, muita gente nunca ouviu falar em literatura lésbica nacional é muito complicado falar sobre alguém que já é invisível normalmente, então o nosso movimento é trazer visibilidade para essas pessoas ajudar as meninas que estão se descobrindo e principalmente apoiar a literatura lésbica nacional, as autoras que estão aí todos os dias se dedicando horas a finco para escrever conteúdos fantásticos então a gente está sempre com uma entrevista. Essa entrevista envolve a gente saber um pouco do processo criativo das autoras. Envolve conhecer um pouco mais sobre elas, sobre o lado pessoal delas. Conhecer sobre suas obras, como elas chegaram até essas criações incríveis. Então embarca comigo nesse caminhão, vamos fazer esse pátio crescer. E eu quero você aqui, sempre que der. Vem, sapatão, vamos lá ouvir o que a gente tem para conversar hoje. No episódio de hoje, a gente tem duas autoras importantes por aqui. Elas são sucesso no Notepad, sucesso no Lettera e agora elas são sucesso no Kindle também. A gente vai estar tá aqui com a M.R. Fernandes, que é autora de Notas de um Desejo, e a gente também está com a Ana Straub, que é a autora de Desejo e Mentiras. Então, vamos lá, galera. Toca a minha buzina. Como é que foi o processo de escrita e de onde saiu a ideia do, do livro de vocês? Tanto Desejo e Mentiras,
1: quanto Notas de um
2: Desejo. Quem vai falar primeiro?
1: Pode escolher. Bora lá. Vai lá, MR. Manda ver.
2: Tá, então vamos lá. É... Então indo pela ideia do livro, vamos responder essa questão aí da, da pergunta. É, a princípio, a intenção era de escrever um conto de um único capítulo, né, notas de um desejo, com um conteúdo é, estritamente erótico entre professor e aluna. Só que, no momento que eu tive a ideia de fazer essa história, eu estava ouvindo uma playlist instrumental de piano lá no Spotify. E aí eu senti uma conexão muito grande com as músicas que eu estava ouvindo, e aí senti vontade de escrever algo relacionado a isso. Daí eu pensei assim, ah, por que, que eu não, não fazer uma história entre uma aluna e uma professora de piano? Só que as personagens, à medida que eu ia escrevendo, foram... Criando vida, né? E a Roberta foi criando uma personalidade, assim como a Maria Júlia, e o que era para ser só um conto de um capítulo, um capítulo só, erótico, desenrolou, né? E teve o acréscimo lá do drama e da tensão sexual entre elas. Referente ao processo de escrita, eu escrevi uns capítulos, depois eu pausei fiquei um tempão sem pegar nessa história, é. Justamente por bloqueio criativo, porque eu não tinha feito um roteiro exato para ela. Mas, no fim, é, ocorreu tudo bem.
0: Bom, eu...
1: Desejo Mentiras. Cara, esse, esse, esse livro foi uma, uma loucura, assim, na minha vida. Até porque eu nunca pensei em escrever um livro. É, na verdade, eu... eu... Como, como começou essa história, né? Eu, tenho, eu tinha muita coisa guardada, co é, frases soltas, coisas soltas que eu ia escrevendo, pensamentos, coisas que aconteciam no cotidiano. É, então, eu fui escrevendo e guardando. Aí um dia eu sentei, comecei a olhar esse material que eu tinha, e vamos lá, né? Vamos colocar o um negócio de um jeito é, que faça algum sentido. E foi assim que eu comecei a escrever. De, de fato, não tinha um roteiro, não tinha uma história pronta. É, ele começou no primeiro capítulo com um pouco dessas coisas que eu tinha escrito. E aí ele foi se desenrolando. A, a história ela foi se desenrolando capítulo a capítulo, sem, sem que eu tivesse feito nenhum estudo das personagens criado um roteiro nada preparado foi muito intuitivo eu acho que então a gente tem
0: um ponto comum porque o de vocês duas foi um livro muito intuitivo né
2: o é da... verdade
0: o da MR então foi tinha o objetivo de ser um romance entre uma aluna e uma professora e eu fiquei muito chocada com os plot twists do, do teu livro, confesso, gostei muito, muito mesmo. Os da Ana eu nem comento, porque foi, eu parecia até aquele meme rolando, que eu ia rolando, aquela mulher que vai rolando nas paredes, eu, eu tava igualzinha. É, mas a, aí eu tenho uma pergunta pra vocês, é o seguinte, quando vocês resolveram construir as personagens, porque construir personagem é um negócio que é o que vocês já falaram. É, elas criam vida do nada. Na verdade, parece que a gente começa a escrever e elas querem falar pela gente. Elas têm características de vocês ou de alguém que tenha marcado a
2: vida de vocês, alguma coisa assim? É, sim. A atitude da é. Roberta em se afastar mas ao mesmo tempo sempre é, se manter por perto da Maria Júlia, foi inspirado em um lance que eu tive com uma professora na época da minha primeira graduação. Ela gostava, mas aí tinha medo de se entregar o sentimento, aí a gente se afastou por circunstâncias da vida mesmo, mas ela sempre está por perto. E não, ela não é uma stalker como a Roberta é. Aí depois eu fui acrescentando uns traços é, característicos de transtorno narcisista, né? Inspirado em, compor em comportamento de pessoas do meu convívio. E aí depois pesquisar, eu decidi dar aquele final para a história. Já a Maria Júlia, ela não foi inspirada em ninguém em especial assim, não. Acho que parte da força psicológica que ela teve era o, era o que eu queria ter. Entendeu? Bom...
1: No, no caso da Jack, acho que é uma coisa que até o pessoal que acompanha já, já sabe um pouco, porque é uma situação que eu até já expus um pouco. Uh, acabou que a, a Jack tem, de fato, algumas características físicas minhas. Uh, acho até por questões de ser o primeiro livro, e, e, e eu sou totalmente amadora, né? É, em relação a isso Então Para que eu desse uma força Para a personagem Eu precisaria tirar coisas reais De algum lugar né? eu não, 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 Como não tinha um personagem Construído Então é, eu tive que basear A Jack em alguém Então ela tem tanto características físicas Quanto características De personalidade é, Um pouco de mim não tudo, obviamente, porque no decorrer da história é, foram se criando situações entre as personagens em que de fato a gente tem que acabar desenvolvendo um, um outro conteúdo, né, da personagem. Uh, já no caso da Alicia, é, a, a história na verdade começou justamente por conta dessa relação da Jack com a Alicia, e, e a ideia era, a Alicia sempre foi uma ideia clara né, na minha cabeça. Então, uma pessoa é bem problemática, é, ela é manipuladora, então é, toda a situação criada ali na história uh, era uma personagem que estava bem clara na minha cabeça. A, a Catherine ela apareceu, <risos> apareceu no livro de alguma maneira uh, para se fechar uma, uma história aí que, que no meio do, do livro eu entendi que se, se faria necessário uh, para que a história tivesse um sentido de fato é, que tivesse um, uma intriga no meio, alguém é, algum ponto focal. Uh, fisicamente nem a Alicia nem a Catherine foi inspirada em ninguém é, e as personalidades delas, dessas duas, elas foram criadas justamente para contrapor uma a outra e fazer essa ponte com, com a Jack mesmo. Para Ana, de onde saiu a ideia da boate? Uau! <risos> Bom, essa, essa de fato é uma construção totalmente da minha cabeça, é... Eu, eu creio que a minha facilidade para descrever os locais venha da minha profissão né de fato uh, então eu tenho uma facilidade em descrever ambientes e, e esse é um ambiente que é um lugar que eu sinto falta de existir então ele é um, um local que, que eu sempre quis que que tivesse um espaço é, desse tipo para gente é, frequentar para a gente curtir para ser uma coisa diferente né e a questão do clima né eu acho que para introduzir a Catherine da maneira que ela é e, e, e contar toda a história né, das duas é, a boate era um lugar imprescindível de existir.
0: E, MR, quando tu falou da, da tua questão de, do narcisismo, eu fiquei bem curiosa. Você achou que tinha alguma relação e você pesquisou a fundo você começou a escrever a história e você falou assim, não, essa personagem aqui, ela é narcisista, eu preciso fazer ela ser problemática, porque ela claramente é problemática. Isso dá para ver assim desde o início do livro, o que é excelente, por só uma lenda.
2: É, então, a princípio, eu só queria criar uma personagem é, mais geniosa, vamos dizer assim. E, à medida que eu fui escrevendo, aí eu vi que ela tinha uma personalidade bem problemática. E eu já me relacionei com uma pessoa é, narcisista perversa. E eu identifiquei muitos traços dessa pessoa presente nas atitudes da, da professora Roberta no decorrer da história. Né? E aí eu falei assim, gente, essa personagem apresenta traços de transtorno narcisista. Então, não tem porquê né? é, ter o final que as pessoas esperam que tenha. Então, eu vou fazer um capítulo bônus referente a isso. E aí, é o capítulo que está disponível na Amazon que mostra ela identificando esse transtorno, né? fazendo o tratamento... Não foi intencional, não. Depois que eu me dei conta.
0: Você ainda tem um final alternativo. No caso da Ana, ela não tem. Ana, teu livro fica completamente em aberto. Não vai ter continuação?
1: Então, é, na verdade, é, a ideia era que a história continuasse tá? a partir daquele ponto. Então, é, eu tenho muito material ainda é, desse livro. Uh mas eu entendi que ele chegou num ponto em que eu precisava parar, respirar e entender o que aconteceria dali para frente. Então, eu tenho aí em torno de uns quatro ou cinco capítulos ainda que dariam uma continuidade é, nessa história, porque, de fato, é, chegou num ponto em, em que ficou meio no ar, né? Então, sim, é possível que, que eu ainda finalize esse material e que a gente possa ter aí a continuação dele, uh, com certeza.
0: E livros novos? Como é que a gente está? Publicações futuras, MR, conta para mim.
2: É, então, eu pretendo lançar na Amazon... É, se possível, ainda esse mês de março, é, o livro Rebeca e um suspense é, com um protagonismo é, lésbico, né? É, chamado Perdida no Astral. Esses dois têm previsão de ir para a Amazon é, é, neste mês.
0: E tu, Ana, tem previsão de lançar algum livro novo, alguma coisa nova?
2: Olha, eu, eu tô
1: com esse... Com essa, esses capítulos adicionais de Desejo de Mentiras, meio que engavetado, porque, de novo, ele chegou num ponto agora que é, precisa de um pouco mais de construção, né, para que, que ele não, não fique chato, cansativo, enfim, e, e desinteressante. Mas eu estou trabalhando em paralelo num outro projeto. É, o pessoal que acompanha, acho que já viu um pouquinho. É um, uma história que vai se chamar Provocação. Uh, é, é uma construção diferente de Desejo e Mentiras. Uh, é, é uma construção interessante do livro. É, o partido dele vai a partir de alguns substantivos femininos. Então, eu utilizei algumas palavras e a história vai acontecendo dentro do contexto desses substantivos. Então, toda a ação do livro vai em cima disso. Então, é um, é um livro um pouco mais elaborado, que tem uma dificuldade maior na construção por conta é, desse quebra-cabeça todo, mas tá aí, é... Ainda está em processo de, de escrita, ainda, então eu não tenho uma previsão real dele ainda, mas quem sabe daqui um, dois meses eu consiga já finalizar. É, e vamos ver, né? O que o pessoal vai achar. Tá no forno, tá no forno.
0: Eu chamo quando, quando é assim, eu digo que tá no forno. É isso aí. <risos> Ai, gente, fala não que as histórias de livro no forno só me deixam em pânico. Mas para além disso, MR, deixa eu te falar, a tua questão de idade no livro foi abordada de uma maneira muito aberta. Em algum momento essa questão da idade, dessa diferença de idade, te travou na escrita, na produção,
2: em alguma coisa? É, não, porque se é, a gente se tentar a leitura... É, a gente vai ver que, embora a Maria Júlia tenha se apaixonado pela professora aos 17 anos de idade, tanto o beijo quanto o envolvimento carnal delas só aconteceu após ela completar os 18 anos, a maioridade. Então, é, eu tive esse cuidado justamente para não criar uma polêmica em cima disso e de forma que eu não travasse em cima disso, né? Com medo de como seria é, a reação dos leitores, do público, em cima disso. E o reencontro delas, é, a Maria Júlia já estava com 20 e poucos anos, já era adulta. Ou seja, não tive esse problema de me sentir é, travada nisso, não. E a tensão sexual entre elas
0: duas é um negócio assim, absurdo. Você conseguiu passar no livro, é muito, é muito gritante a maturidade da, da Maria Júlia chega a ser assustadora no, no reencontro. Você planejou esse plot para deixar a gente com vontade de querer mais ou não?
2: <risos> Olha, eu adorei saber disso, sabe? Porque acho que não, não tem nada mais gratificante para um escritor quando os leitores é, conseguem sentir a, a, os sentimentos transmitidos na, na escrita, né, <risos> presente nos personagens, né, mas é, eu não achei a Maju tão madura assim quando ela foi retratada na adolescência, não, por quê? Ela estava bem apaixonada pela professora, ela fantasiou muita coisa com a Roberta que não tinha a menor chance de acontecer, né, igual quando ela ganhou o concurso lá de, de música para ela poder estudar fora, né, ela fantasiou é, muitas coisas com a Roberta que não dava né, para acontecer. E ela já era adulta, né? Levando-se em conta assim, quando o reencontro delas aconteceu, ao ponto dela perceber que não tinha a menor chance delas terem alguma coisa. Ela percebeu qual que era a da Roberta. Ela meio que tomou uma noção de tudo. Então, nesse ponto, eu acho que ela é, foi, sim, madura e teve uma força é, muito grande, né? Ela, embora ela gostasse da professora, ela já tinha desprendido daquela dependência emocional. É, mas, enfim, eu fico bem satisfeita em conseguir expressar é, com veemência a tensão sexual delas. Ana, vamos lá.
0: Tô até com a mão na cabeça para te fazer essa pergunta. A Jack e a Laura eram um envolvimento carnal, muito bom, por sinal, né? É, mas a manipulação da Alicia é um lance que chega à beira de uma psicopatia. Eu queria saber se você chegou a planejar essa loucura e essa possessão, ou se essa personagem específica, no caso a Alicia, ela foi crescendo desse jeito dentro de você e da sua escrita. E, além disso, eu quero saber como que a Caterine, um mulherão da porra desse, se envolveu com
1: uma mulher tão escrota quanto a Alicia. Bom, vamos lá, uma coisa por vez, né? Então, Jack Laura. Cara, Jack Laura foi para abrir, uh, de fato, a parte sexual do livro. Então, eu precisaria introduzir, assim, a, a estrutura do livro ele vai muito em um pouco de história um pouco de cena de sexo, porque é, se, senão fica uma coisa cansativa. Então, eu fui dando um ritmo. Né? A cada capítulo, é, ele, ele nunca termina numa situação concluída, né? então sempre fica alguma coisa em aberto. E, e isso aconteceu logo de cara com Jack e Laura. Era, de fato, para abrir a parte sexual, para chamar atenção para o que viria dali para frente. Então, de fato, é, a Laura foi um personagem que apareceu ali é, bem no início da história e que, de fato, foi aquilo, né foi aquela cena. Ah, a Alícia, cara. Quem não nunca teve uma Alícia na vida? Eu, eu, eu arrisco, arrisco a dizer que, que quase todo mundo não é, não já sabe. teve uma pessoa com uh, um pouco das características da Alícia. É, a Alicia acho que era a única personagem é, que estava construída completamente na minha cabeça. Então... É, tudo em volta foi acontecendo e foi descrito e escrito com base nessa loucura da Alicia. É, também concordo que ela beira é, a ser uma pessoa psicopata. É, manipuladora, esse vai e volta dela, uma coisa louca. Né? É, o que ela foi fazendo com a cabeça da Jack? Durante a vida toda. Então, é uma personagem forte. Apesar dela não ser a protagonista, né, a história acabou acontecendo por conta da personalidade dela mesmo. Agora, a Catherine, cara. Eu acho que... Aí você deixou uma questão interessante, sabia? Como é que ela foi se relacionar com a Alicia? Cara, acho que isso é uma coisa que eu não cheguei a pensar. É, talvez algo é, que tenha ficado solto, uh, interessante essa, essa visão. Quem sabe a gente não desenvolve um pouco do, desse porquê aí é, no material que eu tenho aqui. Mas eu acho que é, é, a relação delas foi uma construção uh, para a história, né? para o desenrolar da história para o triângulo amoroso eu acho que fazia um sentido é, esse envolvimento da Catherine com a Alice em algum momento uh, por conta da paixão da Catherine pela Jack Então foi, foi focado nisso maravilhoso, maravilhoso mesmo
0: gente, para gente finalizar a minha pergunta é na verdade, não é uma pergunta. É, indica para as leitoras alguns livros, especialmente no Kindle, que é de onde vem a maioria das nossas leitoras, livros assim que elas não podem deixar de ler, e de preferência os que não são os clássicos. Mas se quiser indicar clássico, também está liberado.
2: É, então, eu comecei a ler através do Kindle recentemente, né? E o, o livro que eu estou lendo agora é da autora Nanda de Luca, chamado Marcas. É um livro, assim, com uma escrita impecável. A história da Nath e da Carol, assim, me desperta emoções muito vívidas. Me faz é, recordar de acontecimentos do meu passado. É, é muito intenso e... É um livro que vai te fazer rir, que vai te fazer chorar, que vai te fazer sentir raiva, vai te fazer sentir alegria. É muito interessante, eu recomendo. E eu, no momento, não vou indicar as outras colegas, porque elas ainda estão na, listas, na, é, na lista para serem lidas.
1: Bom, vamos lá. É, eu compartilho aí do que a MR falou, é, a Nanda é uma querida para mim, além de tudo. É, na versão física do meu livro, ela graciosamente é, escreveu a orelha do meu livro. Então, assim, eu, eu tenho, além de tudo, um carinho especial por ela. Mas isso que a MR falou do livro dela, Marcas, é, é de fato é isso. É, ela transporta a gente lá é, para a nossa adolescência. É uma história muito boa, gostosa de ler Muito bem escrita, então vale a pena Mas aí eu tenho mais dois aqui Que eu acho que, que são livros até que vão um pouco na linha é, do, do que eu escrevo Então é o Rafaela, que é da, da Fernanda Leite Também pode parecer propaganda, mas não é A Fé é outra fofa ela fez a, a revisão do meu livro e, e de fato, esse livro dela é, é sensacional. Assim, é um livro polêmico, né? É, ela traz a história de uma forma muito bem humorada, mas, ao mesmo tempo, é, 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 os personagens dela têm uma força que você não fica é, imune, né? Você ama ou odeia? E eu acho que é uma história bem legal, que vale a pena. E o outro livro que eu recomendo, cara, é um, é um livro da Alice Reis, que chama Consequências. É, é, um, é um livro... A, a história é, é muito sensacional, mas acho que assim, o que mais me chamou atenção, é que é uma coisa que... Eu creio que ela tenha tido até alguns problemas aí com gente que não curte, mas é um livro que aborda de forma clara e objetiva o BDSM. Então, tem gente que não curte mesmo e, e ela pode até ter recebido algumas críticas em relação a isso, mas, cara, ela fez um puta estudo sobre isso, sabe? É, Para colocar no livro. E, e ela coloca de uma forma... É, Sutil, por incrível que pareça. Apesar de ser é, bem explícito, é, ele ao mesmo tempo ele permeia a história e é bem interessante. Então acho que, cara, esses dois aí vão na linha do tipo de literatura que eu curto bastante.
0: Eu concordo com as duas. Inclusive, adiciono aí qual é o seu pedido da Ananda de Luca, que é incrível e maravilhoso. Coração Selvagem da Alice Reis, que não pode faltar na vida de ninguém. Adiciono todos os da Terça, porque eu acho que a Terça faz todo mundo ficar boiola. Eu acho que existe. É. <risos> existe assim, eu acho que existe um nível. A Terça é muito amorzinho, ela é uma amiga querida, ela escreve muito bem, inclusive o último lançamento dela é magnífico. 6am, a hora mais curta, e também adiciono o livro que foi lançado no dia 13 de março, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, da Mariana Rosa, que é o Verdades Esquecidas, que é incrível, se vocês não leram,
1: leiam. Então... Cara, o, esse daí eu li, viu? O, o, tá? esse, esse Verdades Esquecidas eu, eu li no Wattpad no Óbvio que agora deve estar todo remo, remodelado. É, eu quero ler de novo. Mas essas meninas são muito feras, cara. Assim, Verdade. Assim, eu, eu admiro bastante elas. É, de novo, né eu sou uma mera iniciante e, e elas me inspiram sempre. Todos Somos
0: meras iniciantes E elas inspiram a gente, a verdade <risos> é isso A gente colhe o que elas plantaram Se um dia elas começaram A escrever A gente teve força para ler E para ter vontade de escrever
1: é, Eu acho que é um pouco disso mesmo É, é sair da invisibilidade Eu acho que isso É, é sensacional Vocês
0: querem Alcançando acrescentar
2: O nosso espaço, né?
0: Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Mandar um recado para alguém? Pode mandar. Deixar um beijo para a mãe, para a Xuxa.
2: <risos> ah, eu é. quero agradecer a, a, as minhas leitoras, tanto do Wattpad quanto da Amazon. né? A galera que me acompanha no Instagram, que está sempre acompanhando as coisas que eu posto por lá, sempre acompanhando as novidades, as minhas histórias. Só tenho a agradecer a vocês e agradecer a minha amiga Lu e a minha amiga Nanda de Luca mais uma vez pelo incentivo a estar tá migrando com os meus livros para a Amazon. Elas foram, assim, nossa, foram super legais comigo. A Nanda, principalmente, teve muita paciência comigo, eh, importunando ela no, no direct do Instagram, tirando dúvida. Foi, nossa, foi uma gracinha.
1: Bom, eu, eu acho que eu sigo nessa linha. né? Eu acho que o que seria do que a gente escreve se a gente não tivesse ninguém para ler. Então, acho que o maior agradecimento mesmo é para essa galera toda que se dispôs a pegar algo de, um, de uma autora totalmente desconhecida e ter coragem de falar, ok, vamos ver o que, que ela tem para dizer. Então, acho que o meu agradecimento maior é para essa, essa galera que, que acreditou no trabalho e que, que foi lá e leu. É, agora, esse livro, eu acabei colocando ele por incentivo da Fernanda, que gentilmente fez a revisão do texto. Ele acabou indo para a Amazon, e aí, na sequência, eu fiz uma loucura aí, até porque era uma coisa que eu queria, né? Eu queria pegar o meu livro físico, olhar, sentir papel, aquele cheiro, e, e aí eu acabei fazendo uma publicação independente dele, é, com poucas unidades aí. É, é, é mais para atender um pessoal que já tinha me pedido no, no particular, é, se não teria uma versão física. E, e agradecer é, a Nanda, que também é, é uma super fofa, fez, escreveu a orelha do livro, a Fê, que, que fez toda a revisão e deixou o livro lindo. É, agradecer você tá pela... Pelo espaço que você está dando para a gente, né, cara? Eu acho isso muito legal, super válido. É... A gente vai se apoiando aí. O que eu vejo muito é... é isso, né? Uma autora apoia a outra. Não importa se ela já tem 5, 10, 15 livros, 5, 10, 15 mil seguidores apoiando uma autora que está que começando agora, que tem... Sim. 100 seguidores, 200 seguidores, enfim, não importa. Eu acho que esse apoio que que a gente tem se dado aí uma outra é um negócio que aquece o coração de verdade. Então, meu agradecimento para todas elas também.
2: É, é verdade. Isso. Esse esse espaço cedido para gente, né? Eu achei muito interessante essa questão do podcast. Quando eu vi que você fez primeiro com a Mari, né? Falei assim, nossa, que bacana, cara, muito interessante. Porque Inovador, né?
0: É porque eu acredito que os héteros, eles dominam todos os espaços e eu quero dominar todos os espaços héteros. Inclusive os podcasts. <risos> Por que, que a Estamos gente junto. não pode ter um podcast? Por que, que a gente não pode ter um Instagram de resenhas? Bem feito, bem estruturado, bem estratégico. Então a minha ideia é divulgar vocês. Foi o que eu falei com a Ana, eu não quero, eu não quero que ela me dê um livro dela, eu quero comprar um livro dela. Então se ela fosse dar um livro para mim, eu quero que outras pessoas ganhem esse livro. Porque fazer um sorteio de um livro, eu acabo que eu chamo mais pessoas para elas verem o conteúdo. E vendo o conteúdo, Sim. elas descobrem mais mais autoras e, e é um ciclo sem fim, porque é o que eu brinco, a gente é um pátio cheio de caminhão e esse pátio <risos> tem espaço para todo mundo, inclusive eu tô doida para criar um grupo no WhatsApp Sim. só de autoras, porque eu acho que a gente precisa.
1: Cara, sensacional, assim, é. tô, conta comigo o que vocês precisarem, é, eu acho que é isso, é, é uma rede mesmo e a gente precisa se ajudar.
2: Com certeza E Sim. eu achei muito interessante Essa questão de você é, Fazer o sorteio do livro Nossa, eu achei isso muito interessante Cara, esse projeto seu De resenhar um livro de, de conteúdo lésbico De criar um podcast De fazer esses sorteios Nossa, eu achei isso muito interessante Eu, pelo menos, eu nunca vi por ali, não
0: Você, sapatilha, carreta, caminhão, Scania, Transformer que chegou até aqui, a gente só tem a te agradecer. Obrigada por acompanhar, por ouvir até o final. Então não esquece de seguir o Instagram, arroba Resenha Lésbica, encontrar o teu estilo literário favorito, seja ele infanto-juvenil, seja ele um romance soft, seja ele um romance erótico, o que a gente quer que você leia. Ler ajuda a gente a construir pensamento crítico, ajuda a imaginar, exercer a criatividade, aumentar o vocabulário. É tanta coisa boa que a leitura traz pra gente e, principalmente, ver a representatividade lésbica na literatura. Isso é o mais importante, isso é o mais bonito. É o que a gente mais quer por aqui. Então eu te vejo no próximo podcast. Esse foi o Podscania. E é hora da minha buzina. BELL hey.